0: Cześć! Nazywam się Darek Napora, a to jest pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Szkoły demokratyczne są coraz bardziej popularną alternatywą dla szkół ławkowych. Rodzice kilku latków z radością obserwują swobodną zabawę i budowanie relacji z rówieśnikami dorosłymi. Dla większości rodzin przygoda z edukacją demokratyczną kończy się wraz z zakończeniem podstawów. W dzisiejszym odcinku, pora na podcast, zapraszam na rozmowę z trzema facetami z liceum demokratycznego. Porozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda nauka w szkole demo i co zrobić, żeby szkoły demokratyczne stały się naturalnym i pierwszym wyborem. Dobra, więc stary. Każdy podcast zaczyna się od tego, że te osoby, co tam dodają, dobra. to tak, już się nagrywa to mówią, e, odpowiadają na pytanie co u Ciebie żywe, czyli w sensie co tam się teraz u Was dzieje także jakbyście mogli tak dosłownie w jednym, dwóch zdaniach tym się podzielić co tam teraz e, żywego to jak się to byłoby subciąg jak się masz, dokładnie
1: bardzo, bardzo źle bardzo ciągle coś mi nie chodzi nie chcę tego znać
0: Dobrze. i jakbyś nie zasłaniał buźnie ręką to daje źle. będzie
1: bardzo źle to
0: znowu im wyjdzie <głos》przez e, górną granicę tak i normalnym głosem sobie gadajmy okay,
2: dobrze, teraz moja kolej, rozumiem? no to mi się ostatnio trochę chorowało ale poza tym jakby mm, ogólnie jest dobrze i dzisiaj tak też dzień lepszy się poprawiło troszeczkę więc tak jest gites i przekazuję głos dalej, proszę bardzo ale czekaj, bo
0: to jeszcze u Ciebie nie, ja nie wiem, czy to jest u Ciebie żywe, ale u mnie jest żywe to, że maturę będziesz za niebawem zdawał, no,
2: no, będę zdawał. Tak, że w kontekście tego, o czy czym będziemy
0: gadali, to jest jakoś tam istotne, no nie, że, y, że w szkole demokratycznej da się też być do samego końca edukacji obowiązkowej, czyli do matury
2: jak najbardziej Jeśli chodzi teraz o maturę, o naturę, to jakby przed nią się nie stresuje zbytnio obecnie i myślę, że to się nie zmieni jakoś znacznie. Myślę, że jak podejdę już do pisania tego egzaminu maturalnego, to będzie raczej bezstresowo lub z bardzo małą ilością stresu i mam nadzieję, że się nie mylę z tym, co mówię. Dobra, to zrobimy pod
3: tego, jak już napiszesz i zobaczymy, czy rzeczywiście tak było. Dobra. Co u ciebie? No u mnie ogólnie tak dobrze, a jestem w trakcie oczekiwania na egzamin z prawa jazdy praktyczny i zejczyłem już teoretycznie to jest
0: bardzo dobrze. Dobra, to to, żeby jeszcze dorzucić dwa słowa, ile masz lat? No 18. Jesteś w w tej klasie też. W trzeciej klasie po podstawówce. Okej. Czyli będziesz za chwileczkę też. Ja y- no ale masz jeszcze cały rok na to, żeby się nie ja To Po
1: drugiej y- podstawówce. Po, Czyli to, pomimo to, że brzmiałbym był już po dwóch rozwodach.
0: E- <grym> No dobra, to słuchajcie, mój pomysł na tą rozmowę był taki, żeby pokazać jak można inaczej odejść ze szkoły systemowej, bo takim coraz bardziej intuicyjnym pomysłem jest to, że można sobie po prostu wybrać edukację domową. No ale jest dużo ludzi, którzy twierdzą, że kurczę, no nie, edukacja domowa nie, no bo ja nie dam rady uczyć moich dzieci w domu. Szczególnie w sytuacji takiej, gdzie to się dzieje w szkole ponadpodstawowej, gdzie już naprawdę te treści dla wielu dorosłych są jakimiś w ogóle niewyobrażalnymi e, obciążeniami. No i teraz mam pytanie do Was. Jak to wyglądała Wasza historia tego, że e, jesteście teraz w liceum, Wy dwie, kończycie liceum, które jest taką szkołą wolnościową, demokratyczną. Jak żeście tutaj wylądowali? E, taką krótką historyjkę jakbyście wrzucili.
3: Dobrze, to ja mogę zacząć i y, ogólnie ja wylądowałem tutaj w liceum ze względu na to, że w edukacji domowej jestem od czwartej klasy podstawówki,
0: więc to była taka naturalna kolejność. ale czemu naturalna? bo jaka była motywacja? czy to był Twój wybór? czy raczej Twoich rodziców? no bo edukacja domowa jakby w czwartej klasie to rozumiem, że to była decyzja Twoich starszych żebyś był w edukacji domowej tak?
3: moja mama ogólnie zawsze się jakoś w tych tematach edukacyjnych interesowała coś w tym temacie robiła no i namawiała najpierw moją siostrę, która przeszła na edukację domową i w tym samym czasie mama namawiała również mniej mojego brata, ale my nie chcieliśmy odchodzić ze szkoły, żeby nie tracić tam naszych kolegów i koleżanek. A potem jak, jak przez rok nasza siostra była w edukacji domowej, to nam się dosyć spodobało. Głównie, główną motywacją było to, że nie musieliśmy wstawać rano na Yeah. To jest, myślę, że to jest taki główny, główny powód dlaczego jestem w edukacji
0: domowej bo no. myślę, że właśnie to jest wstawanie później Kurze, i to jest dobry powód jak każdy inny bo się ludzie obruszają do nich. Nie, jak nie będziesz rano wstawał to się nie nauczysz i nigdy nie będziesz mógł mieć pracy Kurna, no nie trzeba mieć pracy, gdzie trzeba być rano y, w robo no dobra, to to edukacja domowa a potem y, szkoła demokratyczna jak to się stało
3: czy ja tu jestem na zasadzie tak naprawdę edukacji domowej. Ja nie chodzę na zajęcia. Wszystko robię we własnym zakresie, tylko przychodzę na spotkania z tutorem i spotkania społeczności, żeby porobić coś z innymi ludźmi podobnymi do mnie.
0: Spoko. Mesję.
2: E, teraz moja kolej, dobra. E, to u mnie jakby to, że się przyniosłem do szkoły tutaj właśnie naszej demokratycznej e, wynika raczej z sytuacji związanej z pandemią. Bo jakby przed e, tą szkołą byłem w szkole e, e, w szkole, e, amerykańskiej po prostu. I jakby to była szkoła prywatna i ona była drogą szkołą. I jakby po prostu przez to, że były te wszystkie zajęcia online'owe i tak dalej, to jakby... Czułem, że e, e, jakby bardzo mało z nich zyskiwałem, a dalej jakby trzeba było płacić oczywiście za szkołę i jakby e, się przyniosłem tutaj bardziej dlatego, że no właśnie, żeby się jakby tak zabezpieczyć, jakby był jakby taki kolejny rok, że jakby e, się uczę z tych zajęć online nowych i czuję, że nic nie korzystam. No to, żeby nie było jakby tego tracenia po prostu tych pieniędzy, więc to w sumie był taki aspekt finansowy głównie. No i tak jakoś wyszło, że... No też z takiego systemu amerykańskiego, bo tam ja maturę IB bym miał, jakby z takiego systemu się przenieść też nagle do takiej zwykłej polskiej publicznej, to mogło być trochę dziko, więc jakby... W końcu wyszło tak, że się znalazłem tutaj w szkole demokratycznej i tak to było w moim przypadku osobiście. Korona
0: Schooling, to nie? To mm. wszystkich to po prostu rozjechało i tam słupki, liczby osób w edukacji domowej i w szkołach demokratycznych po prostu wystrzeliły pod sufit. Co tam?
1: Ja chodziłem do szkoły e, publicznej i mam dysleksję, i ADHD. I, co może być zaskakujące, w szkole publicznej byłem są byłem najbardziej introwertyczną są Do nikogo się nie odzywałem, po prostu... Ludzie po prostu... Cześć? Coś, co się znieje? Nie tak. I, I... po prostu... Spłakałem, cały czas płakałem. Byłem cały czas smutny. I... Mama moja moja matka stwierdziła, że dobra, on nie jest leniwy, on kłopo gówna, tylko ma problemy. Ma problemy.
0: Ja wiem, że zasłanianie się to jest taka, wiesz, trochę samoobroni pozycja, no nie? Nie, ja
1: prostu tak robię.
0: Tak, ale do mikrofonu, jak będziesz zasłaniał usta, to będzie nas po prostu sobie słychać, także dlatego się domagam. No, sorry. I
1: trafiłem do szkoły demokratycznej, która już naprawdę była demokratyczna, naprawdę tam w ogóle nie było żadnego wysiłku od po prostu my się bawili, biegaliśmy przez... I...
0: <śmiech> i w tym to było momencie w yy,
1: szkole? E, chyba od drugiej do czwartej klasy. Podstawówki. Podstawówki albo od trzeciej do czwartej. No rano. i później zmieniłem na szkole, do szkoły waldorskiej. Nie wiesz, co to? Nie <grym> tak, trafie, tak. No. ja
0: wiem i większość osób, które nas będą słuchać, też będą już wiedziały, co to jest szkoła Waldachia. Tak,
1: no i to była najlepsza szkoła, jakiej byłem... <grym> 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 e, miałem coś w gardę. No i... Tak, później... Mój ojciec stwierdził... że nie, nie robi, musi on zmienić z powrotem szkołę na publiczną. co znowu byłem najbardziej... Prób. Miałem po prostu... Jeszcze miałem depresji, bo sobie pomyślałem, hmm, nikt się nie śmieje ze mną, tylko ze mnie. Więc jeszcze bardziej po prostu wpadłem w taki dół. I... I teraz jestem tu.
0: Mhm. Tak. Spoko. No dobra, yy, to dzięki za te, yy, za te historyjki. Fajne, że one są w zasadzie każda, każda trochę inna. No? I, i, każda trochę, yy, trochę inną opowieść o tym, jak yy, można yy, tą edukację budować w, w sumie wokół wspólnych i tam wartości. Jak już potrzebowało wychodzić, to śmiało leć. Yy, yy, te, bo kolejne pytanie, właśnie moje, dotyczy tego, czy mając wgląd w te różne. Yy, sytuacje, w których się znaleźliście w trakcie spełniania obowiązku nauki, bylibyście w stanie wynaleźć jakieś takie wspólne cechy dla tych osób, które spotykaliście po drodze. W sensie mam na myśli uczniów, tudzież nie wiem, osoby uczniowskie, to się teraz tak mówi, które moglibyście wyciągnąć. Bo ja mam takie trochę przekonanie, czy poczucie, że do szkół demokratycznych wciąż dosyć rzadko trafiają takie osoby, które w zwykłej, systemowej szkole też po prostu zajebiście by sobie radziły. I, I ciekaw jestem, czy wy macie podobne spojrzenie na tę sytuację, że do szkół demokratycznych wciąż jeszcze, jeszcze często trafiają takie osoby, które po prostu w normalnej szkole im było nie wiem, źle, nie radziły sobie, było im za trudno. Czy może się mylę i to jest jakaś zupełnie zmieniająca się sytuacja? Jakby to postrzegać?
1: Wszyscy, którzy się znajdowali w takiej szkole, jakby dziwnej, to zwyczaj. <śmiech> To musiało być albo dwie, jedno z dwóch rzeczy. Jedna to jest, mieli problem w szkole, albo psychiczne, albo cokolwiek takiego. Albo po prostu mieli jakichś pisowskich rodziców, którzy mówią musisz tam iść,
0: synku.
3: Okej,
0: okay. dobra.
3: Tak, no ja mam wrażenie, że właśnie yy, zaczyna kopać jakiś strasznie mały... procent, bardzo mało ludzi jest takich, którzy zaczynali w ogóle od samego samego początku edukację domową, od pierwszej klasy. Nie wiem, czy w ogóle są tacy, pewnie są jacyś, ale no zawsze zawsze to jakoś się wiązało pewnie z jakimiś przejściami w swojej systemowej szkole. No ale na przykład tak jak w moim przypadku może to zależało od wygody, bo ja mam wrażenie, że ja bym sobie poradził w zwykłej szkole. Może, tak. może w tej online online'owej byłoby gorsze, ale w takiej zwykłej może by było ok. Mhm. Ale nie wiem, bo to
0: było bardzo dawno temu, kiedy fajkiłem, więc... No tak, To jest niestety problem z tym pytaniem, że nigdy nie wiadomo, co by było, gdyby. No tak, nie, Także możemy sobie poteorytyzować. A Ty jak na no to patrzysz?
2: Ja już w sensie nie zastanawiałem się nad tym za bardzo, więc nie mam na, na ten temat bardzo żadnej opinii wyrobionej, ale mi powiedzieć, jak to było w moim przypadku. Mhm. Jak wszedłem do pierwszej klasy liceum, to E, dostałem się do, znaczy byłam wtedy po prostu w pierwszej szkole e, publicznej e, i poszedłem tam na e, profil z niemieckim, rozszerzonym i jeszcze matematyką i geografią, e, ale właśnie potem e, zmieniłem z tej zwykłej e, systemowej na właśnie tą amerykańską, o której mówiłem wcześniej, e, ze względu w sumie tylko na niemiecki bo jakby niemiecki był dosłownie tam dla mnie, Na w ja to był trochę mało, więc musiałem do tego, żeby pójść na ten niemiecki. Ja czułem, że nie od początku, że to nie dla mnie, ale w końcu poszedłem. No jakby ten niemiecki mnie przerósł, bo tam było 7 razy w tygodniu na mega dużym poziomie, z trzema w ogóle różnymi nauczycielkami w trakcie tygodnia zajęcia. I jakby ten, no jakby patrząc na resztę tych zajęć, tak jakby poradziłbym sobie, myślę, w zwykłej systemowej szkole, E, oprócz tego śmieckiego, na który, od którego chciałem od początku uciec, w ogóle się z nim nie stykać, no, ale wyszło jak wyszło. E, no więc myślę, że też bym sobie poradził, ale też miałbym zdecydowanie mniej czasu na, 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 na prywatne sprawy zdecydowanie, bo jak sięgą się mieć dobre oceny i tak dalej, to musiałbym na pewno się tak w sumie bardzo mojego czasu poświęcać na tą szkołę, albo trochę zawalać szkołę, a mieć czas na własne sprawy.
0: No Dzięki, że powiedziałeś o tych własnych sprawach, bo ta wygoda, o której wspominałeś, to jest mega istotna rzecz i dla mnie to też jest kluczowe, dlaczego ja pracuję i współpracuję z demokratycznymi szkołami i dlaczego moje dzieci właśnie nigdy nie chodziły do normalnej szkoły bo no dla mnie po prostu wstawanie na 8 rano ja, ja nie wiem, ja byłbym w ogóle jakimś cieniem człowieka i wydaje mi się, że takie podejście po prostu do swoich biologicznych potrzeb jest mega, mega fajne że, że z uważnością na to, co ci ciało mówi, wybierasz sobie edukację, pracę, cokolwiek ale teraz wracając do osób które trafiają do, do szkół demokratycznych to mam takie pytanie, czy macie jakąś nie wiem, jakiś pomysł na to co co się mogłoby stać, czy jak zrobić, żeby właśnie edukacja demokratyczna i i takie podmiotowe podejście do swoich potrzeb było pierwszym wyborem dla ludzi. Żeby to nie było tak, że oni odchodzą z normalnej szkoły, bo albo coś się dupcy, albo już po prostu dłużej nie mogą. Tylko żeby jak rodzice myślą o szkole, to kurczę, no tak, to to, to tak powinno wyglądać, że że to dziecko, że to, co ono chce, co jest dla niego ważne. Czy dałoby się coś zrobić, żeby żeby więcej takich osób po prostu miało to jako pierwszą pierwszą opcję do wyboru.
3: To może ja spróbuję odpowiedzieć i będę musiał wypowiedzieć. Myślę, że to się gdzieś zaczyna w ogóle, że to powinno być poparte i pokazane jako jako jedna z dwóch ścieżek, Yy, przez yy, Ministerstwo Edukacji, że to powinno być, yy, bo, bo tak mam wrażenie, że to jest yy, dla, można powiedzieć, wtajemniczone. Że mm-hmm. jeszcze te szkoły Montessori są jakoś tak w takiej świadomości zwykłych, że yy, tak powiem, zwykłych ludzi, mm-hmm. ale, ale już edukacja domowa to jest coś, co trzeba w większości ludzi wytłumaczyć, jak to działa. No. Że może kiedyś usłyszeli o tym, a że to trzeba wytłumaczyć, jak to działa yy, po kolei. I i to jest tak, że że myślę, że to powinno być właśnie na początek, kiedy wysyła się dziecko do szkoły, to powinna być taki wybór, że idzie do szkoły systemowej albo wolnej, demokratycznej czy domowej. I i że to jest poparte przez Ministerstwo Edukacji, które ma jakieś też swoje tam pomoce w tym kierunku. Myślę, że to jest taka rzecz, która mogłaby pomóc najbardziej. No
0: taki, wyobrażam sobie taki diagram, no nie, że wchodzisz do ministerstwa i masz wyrysowany graf, na którym jest ścieżka, edukacja publiczna, ścieżka przy pomocy edukacji domowej, może to wyglądać tak i tak. Dzięki. Jakieś pomysły? Dzięki, że poświęciłeś czas i leci. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień wszystkim. Do zobaczenia, do zobaczenia. Macie jakieś pomysły, jak to zrobić, żeby więcej osób miało szkoły demokratyczne jako realny wybór, a nie kurczę nie wiem, tam parę tysięcy osób w skali całego kraju?
2: No ja Właśnie myślałem, że jakby po prostu takie no rozmowa o tym, jakby na no, takiej jak chodziło o tutaj e, e, kolega. kolega tak, tak jak tutaj kolega powiedział e, że jakby no nikt o tym, bardzo mało osób wie na pewno jak to działa i po prostu, nie wiem wiele osób może się na przykład bać. Po prostu takiego rozwiązania, bo no nie wiedzą, no po prostu nikt nie wie, jak to działa, to nie wiedzą, jak się do tego zabrać, do, takiej tem- do takiego tematu e, szkoły demokratycznej, no po prostu jakby naświetlenie społeczeństwu tego, jak działa taki system, no bo myślę, że na pewno w sporej mierze to może teraz wynikać, że e, no, no po prostu chcę powiedzieć, że ten, że no nikt nie wie w zasadzie, jak to działa. No po prostu naświetlenie społeczeństwu, jak to wszystko wygląda, żeby mieli e, wiedzę na ten temat. I też myślę, że jakaś część osób może sobie myśleć, że właśnie te szkoły e, demokratyczne to są właśnie dla e, osób, co właśnie, no nie wiem, tak z problemami, tak nie wiem, może no. wszystko to brzmi, no ale tak ten.
0: Tak, to jest jedno takie przekonanie powszechne? No tak mi się wydaje. A drugie jeszcze jest takie, o którym ja się niedawno w sumie dowiedziałem, że to jest dla takich e, oeu, jakichś super biznesmenów, tak. którzy wiesz, robią no, sobie bombelek okay. e, dla swoich dzieci. I że taki, wiesz, trochę mhm. polski Elon Musk robi sobie takie szkółki i tam wiesz, na, ty, tylko najbogatszych na to stać.
2: I też nie ma chyba w sensie sporo. Nie wiem, ile szkół takich u nas, na przykład w szkole sz- no, no, w- w- sz- edukacji
0: domowej mamy niecałe 20 tysięcy hmm. osób. No więc wszystkie osoby w szkołach demokratycznych są też w edukacji hmm. domowej. Więc to, no, jak ktoś, wszystkich uczniów, jak jest kilka tysięcy, to myślę, że maks. No pewnie nie ma żadnych danych takich ostrożnych. No to nawet też... to ma
2: jakby tyle też miejsca, żeby załóżmy połowę polskiej młodzieży umieścić w takich szkołach. Nawet nie ma o tym na razie.
0: Nie ma takiej opcji. Nie no, na razie to jest tam yy, dziesiąt... w, w,
1: Wszystkie te szkoły się znajdują w Warszawie czy coś.
0: Nie, nie, no jest sporo szkół Demokratycznych, wolnościowych, ale wiesz no, Nawet jest trudność yy, Ze zdefiniowaniem tego, czy coś Jest szkołą demokratyczną, no nie? Bo to nie jest nigdzie w przepisach W żaden sposób jasno określone yy, To co? Jakieś protipy? Co zrobić, żeby to było bardziej yy, Takim oczywistym Rozwiązaniem dla rodziców? Czy intuicyjnym rozwiązaniem? Bo, jak nie, to mam następne pytanie, które może nas do tego no, doprowadzić. mi
1: pomyśleć. Dziękuję.
0: Możesz złożyć to tak. pytanie jakoś. Dobra, składam ci do drugiego pytania. Ja mam pomysł, co z tym zrobić, bo tak, pojawiła się ta kwestia wygody, ale myślę, że ludzie, którzy są w liceum, e, mają się... już realny wpływ na to, jak wygląda ta ich e, edukacja. No i jak e, wejdą w komunikację z rodzicami, no to są w stanie przekonać ich do tego, że słuchaj, no, dla mnie tak będzie lepiej i ja sobie wyobrażam, że argumentem za czymś takim mogłoby być po prostu, czy mogłaby być wiedza i świadomość tego, jak wygląda funkcjonowanie w takiej szkole demo. Więc jakbyś mógł powiedzieć, tak, jak to u Ciebie wygląda, ile nie wiem, czasu to mi zajmuje na przykład spełnianie tych obowiązków związanych ze szkołą, co, co musisz poświęcić w ramach... Zero. No nie, bo jesteś teraz tutaj, dzisiaj, no nie? No, A. to jest Twój czas, który poświęcasz na <laughs> bycie w szkole. No.
1: No to mam po prostu wytłumaczyć. No, no, jak, jak to Ci nie,
0: nie, nie wygląda? Skutecznie. Jak wygląda Twój normalny dzień, tydzień, miesiąc, rok?
1: A, ja byłem w wiesz, trzech, trzech takich szkołach, więc mhm. każda jest inna. To nie jest tak, że każda... Mhm. Tutaj, każda... E, każda publiczna szkoła tak naprawdę jest taka sama, więc... Nie. Jak mówić, z której myślę ja. Gdy no. zadałeś to pytanie, to sobie myślę. Moi rodzice muszą płacić za tą szkołę. Gdyby rząd to robił, to by było od razu tysiąc, tysiące więcej y, dzieci by chodziło do tego typu szkół.
0: Mhm.
1: Więc to jest jedna rzecz, o której myślę. I nie, właśnie nie rozumiem do tego, tego pytania.
0: Nie to jest jak najbardziej racjonalna odpowiedź. Tak. No. Myślę, że elitarność tych szkół mimo wszystko dla wielu osób jest po prostu nie do przejścia, no i i to, że nie nie stać na finansowanie czesnego, które jest bardzo wysokie, no bo te te subsydium oświatowe po prostu nie starcza na na utrzymanie tego typu placówek, także pełna zgoda. No zresztą tam dzieją się rzeczy, które być może kiedyś doprowadzą do tego, że że będzie bardziej powszechny dostęp do takich miejsc. Hmm? A czy Ty byłbyś w stanie tak z grubsza opowiedzieć o tym, jak to wygląda u Ciebie w skali dnia, tygodnia, miesiąca, roku? Yy, ile czasu poświęcasz na, na bycie tutaj w szkole, na jakąś pracę związaną z taką formalną nauką yy, poza szkołą?
2: No na pewno te wszystkie zajęcia, które mam jakby stricte w szkole, na miejscu, to Ile, w sensie, no ile to jest w godzinach na przykład? No, no nie wiem, jak ty to wyczyłeś. Sensie, że... No mam wtorek, to, środę i czwartek i mogę też chodzić na dodatkowe, na przykład w piątek. I innych dodatkowych chyba nie mam, jeśli dobrze teraz pamiętam. No więc tak jakby czwartek cztery... jest i matka, tak? Tak, to w piątek, no. czyli tak cztery dni jakby w tygodniu. Tak ich w piątek może... jest historia sztuki. Tak, <laughs> dokładnie. Czyli może być tak cztery dni w tygodniu. Yy, te zajęć w szkole.
0: I one wyglądają dość podobnie do takich normalnych zajęć w szkole? Tak. Czy to jakoś jest zupełnie inaczej? czy jak to no to jest no,
2: bo mamy o no, wiele mniejsze grupy osób, mm-hmm. to, po prostu kilka osób, więc na pewno jest podejście indywidualne, bardziej od strony nauczyciela. Mm-hmm. Zawsze jakby jest to wymuszone po prostu, no bo mniejsza ilość osób. E, też na pewno jest taka mniej strict atmosfera, jak to się mówiło po tak formalna wiem, się tak, 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 no coś w tym stylu. No takie, no bardziej jakby ludzka relacja, że tak powiem, e, z nauczycielem i... No tak ogólnie raczej przyjemniej, bym powiedział. Też na pewno nie jest tak w każdej, e, na pewno z każdym nauczycielem w, w, te, w szkole publicznej, ale e, może sporo może być na pewno takich nauczycieli. Bardziej się stresujemy na tych zajęciach niż o czymkolwiek innym myślimy. Mhm.
0: A jakaś, e, jakieś rzeczy, które z, takie związane ze szkołą i spełnianiem obowiązku nauki e, po wyjściu tutaj ze szkoły, ile czasu poświęcacie na nie wiem, naukę, jakieś prace domowe w domu?
2: Ja na pewno mało, ale w jakimś stopniu tak nie jest, to na pewno regularnie. W sensie żadna regularna ilość czasu. No ale tak z grubsza. No, bo no, już, no... Dokładnie poświęcam
1: 0 godzin, 0 sekund, 0 minut.
2: Mm-hmm. Tak. Ja mm-hmm. mam tylko repetycja jedna. To mm-hmm. jest godzina w tygodniu. No nie ma tak naprawdę różnie u mnie. Ale nie jakoś mega dużo. Mniejsza mm-hmm. ilość, nie żadna okay. regularna.
0: Dobra, no bo żeby to włożyć w odpowiedni kontekst, normalnie ludzie jak są w liceum, to nie wiem, odrobienie samej pracy domowej. To szacuję, że... Zresztą były badania tego robione Instytutu Badań Edukacyjnych. No to im wyszło, że tak między 2 a trzy godziny statystyczna osoba w liceum spędza na odrabianiu prac domowych już po powrocie ze szkoły. Mhm. Także to to, to. to robi wrażenie. No dobrze, to z tym jest już jasność. A jak z podejściem w ogóle do matury? No bo nie jesteście w normalnej szkole, ale nie macie jakieś oceny? Jak, jak, jak w ogóle wygląda to przygotowanie do matury? Te, te, te świadectwa? Jak, jak to się wszystko dzieje?
2: Jeśli no, bo przygotowa- bo chodzi o przygotowanie do matury, to mieliśmy na pewno matury próbne mieliśmy organizowane. Mhm. Jedno mieliśmy chyba takie bardziej tylko dla naszej szkoły, a druga była taka, co też w innych szkołach, wszystkich publicznych, co w tym samym czasie e, też e, e, licealiści pisali. E, no, przygotowanie zdecydowanie na własną rękę mamy w większości. E, jakby, jak mamy spotkania z naszymi tutorami, to możemy jakby z nimi też wszystko konsultować. Mogą oni nam na przykład pomagać czy doradzać, gdzie możemy zaczerpnąć pomocy lub jakiejś, no po prostu nakierować nas mogą w jakiś sposób, gdzie e, możemy na własnym zakresie tą wiedzę bardziej zgłębiać.
0: Ja sobie nie wypraszam, nauczyciel angielskiego też przygotował do matury tych, co byli na zajęcia. No tak.
2: A no to tak. A no właśnie, o zajęciach mówię. Nie, no jest to przygotowanie takie, ale w mniejszej mierze niż w szkole publicznej. Nie, to mamy, przygo- mamy tam przygotowania. No i na polskim też oczywiście, i na matematyce. No ale jest to wszystko mniejszej mierze. Na nie, bo to jest, to jest do... po prostu
0: zajęć dużo mniej niż Tak, 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 tak na o to szkoły. chodzi.
2: No mm. i ten. Ty, co tam jeszcze było? Tym e, ale miał... to czekaj,
0: to, to dzięki za maturę, a, a wcześniej, przed maturą, jak to wygląda z jakimiś stopniami, klasówkami? Yy, jak jak te sytuacje się odbywają?
1: Do, do Ciebie. Ocen... A, do mnie. No. Ocen nie ma. Klasówek nie ma, chociaż czasami jakby na lekcjach razem z nauczycielem wypełniamy takie rzeczy jako ćwiczenie, ale to mhm. nie jest takie po prostu cała klasa pracuje nad tym mhm. w pewien sposób. I Możesz powtórzyć pytanie?
0: Tak, no chodzi mi o, o jakby zaliczanie semestrów i zaliczanie roku. Jak, jak to się odbywa? No bo normalnie to jest tak, że jak chodzisz do szkoły, no to tam ludzie no, 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 dostają no, jakieś to... klasówki, stopnie, a potem średnia tutaj. Proszę Pani, czy można poprawić? Ale Pan datruje. E, jak to tutaj wygląda? No i Boże, co się tam dzieje? No, jakieś dzieci przyszły, bardzo dobrze. Widać, że jesteśmy w prawdziwym miejscu, nie w <laughs>
2: No mam te egzaminy takie, jakby roczne, można powiedzieć, dzieć do napisania. Każdy z ma. To nie jest tylko w mojej klasie, prawda? Niższe klasy mają tak samo. No to tak. Mamy tak samo? No tak. No i jeszcze były egzaminy takie ustne jakby, co no. są jakby powiązane z tymi, 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 tymi egzaminami pisemnymi.
0: Okej. Okay. I jak to wyglądało, nie wiem, od strony emocjonalnej albo od strony ilości pracy, żeby się przygotować do takich egzaminów, jak wy to postrzegacie?
2: Emocjonalna, no na, pe- na pewno w szkole publicznej byłoby to o wiele bardziej stresujące. A tutaj jeśli można. W moim przypadku przynajmniej jeśli można mówić o jakimś stresie, to już małym. bardzo. Związane no. z tymi egzaminami. Mhm. No, więc jeśli chodzi o takie emocjonalne podejście, to jakby zdecydowanie raczej bez trudu.
0: Okej, z luzu. Jak u Ciebie?
1: No... ja nie mam zamiaru zdawać matury. Szkoła to jest obowiązek, a nie... Nie, chodzi mi o... szkoła to jest przymus. Tak się czuję i po prostu... Więc nie czuję y, jakiegoś zaangażowania i stresu z, związanymi z ocenami i, i w ogóle, więc.
0: Większość tych rzeczy, które chciałem, y, o chciałem, o które chciałem was zapytać, to już to zrobiłem. Na koniec jeszcze taką y, chciałem laurkę wysmażyć się tym szkołom wolnościowym demokratycznym, jakbyście mieli opowiedzieć o takiej nie wiem, jednej rzeczy, która jakoś was naj, najbardziej kręci, albo jakoś was najbardziej karmi, albo wam najlepiej robi po prostu.. Y, sto w tym byciu tutaj, w tej szkole y, demokratycznej. To, to co to jest takiego?
1: No i tu się kończy lista, proszę Pana. E, <laughs> tak naprawdę, nie. Yeah.
0: Poza żabką, która
1: jest <laughs> dla mnie obok.
2: E... Spoko, to jest... Ja w moim przypadku mogę powiedzieć, jak jest... Znaczy, no? Tak, no, tak jak na szybko sobie myślę, to właśnie myślę, że jakby ten... St- Teraz w bardzo dużej mierze jest odjęty, co dla mnie jest zdecydowanie mega atutem mhm. i dla mnie mega dobrze to No tak, prawdopodobnie tak. Już nawet pamiętam
1: jak jest w normalnej szkole. Nie. Po prostu się człowiek komfortowo.
0: I być może, być może, ja nie wiem czy tak będzie, ale być może uda się tak pociągnąć na przykład yy troszkę dłużej i potem mieć takie życie, w którym nie musisz zapierniczać i w ciągu w takim poczuciu, że może jeszcze, jeszcze więcej. Perkusja. Bardzo dziękuję. Dzięki za podobuszkę. Dziękuję serdecznie. E, Dzienny. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.